0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen red, wo man sonst eigentlich nicht so offen dazu steht. Wir tun ja meistens so, als wäre alles okay. Und wären wir Superstars und könnten durch die Welt fliegen, aber in uns drin sieht es nicht immer so aus. Und oft meint man, man sei ganz allein mit diesen Problem, die man mit sich drin umdreht. Aber wir erkennen immer mehr, dass eigentlich jeder irgendetwas hat, das er umgebeisst, er umgenagt. Und wenn wir das miteinander teilen, dann fühlt es sich nur noch halb so schwer an, weil wir erkennen, dass wir nicht allein sind mit dem, sondern dass es ganz viele Betroffene gibt. Ich würde sogar behaupten, jeder ist in einer gewissen Form betroffen. Mir gegenüber sitzt Lisa. Und Lisa, du hast ja auch einige Herausforderungen im Leben, wo man dir auf den ersten Blick überhaupt nicht angesehen
0: ja, also äh, das stimmt, man sieht es wirklich nicht an. Ah, die meisten, die mich sehen, so, ah, nein, die ist eigentlich tiptop in Form, alles super. Aber bei mir ist es jetzt so, dass mir sie ziemlich genau zehn ja, jeden Tag übel schlecht, nicht wohl ist. Also es ist wirklich jeden Tag, 24 Stunden, ich wache mit auf und ich schlafe damit i. Und das schränkt mich natürlich im Alltag sehr i
1: das Schlechtsein, das sie, wenn das du beschreiben
0: Wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, es ist ein so... Äh, man kann es auf verschiedene Arten beschreiben. Die, ich glaube, die eine, würde es mehr verstehen, wenn ich sage, es ist, wie wenn man wirklich viel gegessen hat, und einem ist dann schlecht oder auch etwas Schlechtes gegessen hat, und einem ist, ist so ein, bisschen, so ein übel, so ein Brechreiz. Äh, die einen äh, haben es mehr verstanden, als ich ihnen erzählt habe. Es ist wie, wenn, wenn man vor einer Prüfung ist, wo man sehr Angst davor hat und einem ist auch so ein unwohl, nervös, übel. Also es ist wirklich wie so ein, ein Brechreiz, als würde man früher oder später müssen erbrechen müssen.
1: Ist das schlacht konstant gleich oder ist es manchmal sogar noch schlimmer und manchmal weniger schlimm?
0: Es gibt Situationen, wo es äh, weniger schlimm ist. In, in Situationen, wo ich entspannt bin, wo ich mich... Äh, sicher fühle in meiner Umgebung und es gibt auch Situationen, wo es schlimmer wird, zum Beispiel in Stresssituationen, wenn ich mich sehr unwohl fühle oder auch äh, mein, mein Magen kann wie nicht so richtig einschätzen, wie viel er wird essen und dann kommt es vor, dass ich zu wenig esse und es wird schlimmer. Oder wenn ich dann zu viel esse und es nicht so richtig merke, dann kann es auch schlimmer werden.
1: Wie ist das jetzt, wo du so in einem Radiostudio hockst? Was ja eigentlich äh wahrscheinlich schon eine aufregende Situation ist?
0: Ähm, es ist so, dass ich so etc. eigentlich sehr gewöhnt bin und eigentlich auch sehr gerne mag. Es ist mehr, wenn ich mit irgendetwas überfordert bin oder mhm. wenn ich das Gefühl habe, dass ich etwas nicht leisten kann, was ich soll leisten. Also wenn ich unter Druck stehe.
1: Ich weiß nicht, ob du von der Diagnose Emetophobie schon mal gehört hast.
0: <lacht> ja, das... Äh, von dem habe ich schon... Äh, viel gehört. Ich habe mich auch mal selber damit beschäftigt. Es ist sicher ein, ein Teil von der ganzen Sache. Ich weiß nicht, was du erklären, was es ist? Oder soll ich es erklären? Kurz
1: erklärt ist, die Angst vor dem Erbrechen, oder?
0: Genau, genau. Also das ist wirklich eines der zentralen Problem, wo bei mir herum sind, die äh, Angst vor Erbrechen. Also mir ist zwar jeden Tag schlecht, 24 Stunden, aber ich habe in den zehn Jahren, wo ich das jetzt habe, genau ein einziges Mal wirklich müssen, faktisch erbrechen.
1: Also es wäre jedoch das Schlimmste für dich, was passieren könnte, wenn du müsstest erbrechen
0: Das ist so eine riesige Horrorvorstellung für mich. Also für mich ist es eine ganz, ganz schlimme Vorstellung müsse erbrechen. Und am Schlimmsten wäre es in einer Situation, in der andere Menschen das mitbekommen.
1: Zum Beispiel jetzt?
0: Genau, zum Beispiel jetzt.
1: Denkst du jetzt daran, dass du könntest erbrechen
0: könntest? Das ist ein Gedanke, der mich eigentlich 24 Stunden am Tag mitbegleitet. Also und ich, ich bin auch wieder zu Zwungen übergegangen. Es hat sich so eingeschlichen, dass ich meinen Alltag auch auf das ausrichte. Wie zum Beispiel, für mich ist es fast genauso schlimm, wenn jemand in meiner Gegenwart erbrechen muss. erbrechen.
1: Mhm. Mhm. Wir gehen dieser Sache, es ist falsch, wenn ich sage, man geht dieser Sache auf die Spur. Das ist immer so, erstens bin ich nicht qualifiziert, um hier mit dir auf die Spur gehen. Aber es nimmt mich wundert deine Geschichte, wie du das erlebt hast, dass wir das dann vielleicht auch besser nachvollziehen können. Oder? Was du da mhm. durchmachst und erlebst. Und du bist in Deutschland geboren, relativ ländlich, hast du gesagt? Genau. Und du sagst schon immer, es war eine sehr lebhafte Weise. Könnte man da von ADHS reden, wenn man eine Diagnose stellen würde? Oder einfach sonst?
0: Einfach sehr lebhaft.
1: So wie Kinder halt sind, oder? Genau. Aber das Lebhafte ist in der Schule ein, ein Nachteil für dich geworden, im Sinne von, die Leute haben sich über dich lustig gemacht.
0: Ja, genau, also es ist so gewesen, dass ich eigentlich immer bei allem ha welle, Ich war wie so ein, ein Gummiball der wo, wo eigentlich immer Action gebraucht hat und immer Leute um sich herum, welle, ha. Und das ist mir natürlich auch zum Verhängnis geworden, wenn es gewisse Gruppierungen in der Schule geht, wo mich jetzt einfach mal nicht haben dabei welle, debi, so mhm. für sich welle blieb. Das ist eigentlich auch etwas ganz Natürliches, dass man nicht jeden Mensch in seine Gemeinschaft gerade ihr mhm. oder? Aber ich habe irgendwie das Gefühl als Kind, ich würde gerne überall dabei sein, überall mitreden. Und das ist natürlich auch auf Unverständnis gestoßen Und ich habe mich in sehr vielen Situationen abgelehnt
1: gefühlt, gefühlt. genau, ja.
0: ausgeschlossen.
1: Ja. Und man muss sagen, in dieser Zeit war noch nicht
0: übel. Genau.
1: Du bist eigentlich, würde ich sagen, jung aufgeweckt,
0: genau. einigermassen
1: stabil Aber das Mobbing ist immer schlimmer. Geworden. Was haben die so gemacht?
0: Also es war irgendwie ein Gesamtpaket. Gewesen. Es war teilweise sehr, ähm, ja, wie kann man sagen, sehr unterschwellig. Also es war es eine Mitschülerin, gewesen, die mich sehr auf den Kicker hatte. Also sie hat zum Beispiel so Sachen gesagt wie, äh, wenn du mal stirbst, dann lerne ich bunte Luftballons in die Luft steigen. Mhm. Oder äh, sie hat zum Beispiel mir meine Kollegen weggenommen, weil sie auch mit denen sehr gut befreundet war. Und ich konnte dann natürlich nicht mehr dort dabei sein. Mhm. Oder auch äh, zum Beispiel so Sachen, dass, weil ich dort noch ein sehr kindliches Aussehen hatte, Ich bin auch sehr klein. Ich bin nur 1,55 und äh, bin relativ spät in die Pubertät gekommen, dass sich auch andere Mitschüler zum Beispiel über die Größe äh, von meiner Brust äh, lustig gemacht haben. Und äh, so Sachen. Mhm. Und auch einfach, äh, was ich noch? Gewesen? Ich bin mal äh, von einem Bub, äh ja, kann man sagen ein wie sexuell belästigt worden mhm. im Sportunterricht, aber ich habe das wie nicht gemerkt als Kind, oder? Mhm. Und dann haben mich die Leute auch ausgeklärt, haha, hast du es gar nicht gemerkt, und ah, der hat dich so da angelangt, und du hast gedacht, das sei alles gut, also es ist alles sehr erniedrigend mhm. gewesen. Und eigentlich eine vo de schlimmsten Sachen, die passiert ist, ich habe mal wie ein, so ein, ein Schulkind hatte, oder? also ich war mhm. ein bisschen verknallt, gewesen, so mit 13, 14 und äh, dann habe ich mich getraut, um ihm mal ein Brief zu schreiben, einfach, ob er mal Lust hat, zum Treffen oder mhm. weiss ich was und dann habe ich einen Hassbrief bekommen, wo, alle genau, wo er mit seinen Kollegen zusammen geschrieben hat und mhm. äh, dort sind denn so Sachen drin gestanden, du bist hässlich, du bist unmodisch, äh, du kannst uns niemals ein, ein Wasser reichen und niemand mag dich und so Sachen und das das trifft einem schon relativ hart, vor allem so als junger Mensch in der Entwicklung.
1: Schrecklich. Und man hört es auch ja immer wieder. Ich habe es ja selber auch erlebt. Die Kinder in dem Alter sind einfach. Ich weiß nicht, was mit denen los ist.
0: Ja, es ist. Also, die Lehrer haben teilweise auch davon gewusst, aber sie haben auch nicht wirklich gewusst, wie sie. Sie entzieht
1: sich ihrer Verantwortung Oder,
0: oder wie, sie, wie sie mir helfen sollen. Also ich glaube, ja. es haben schon mal Gespräche stattgefunden, auch schon in der Grundschule. Also, dort habe ich auch mal einen Drohbrief bekommen und dort hat, dort hat es auch Gespräche gegeben, aber ich habe so das Gefühl, wenn man einmal so den Stempel hat als mhm. Opfer, oder, dann wird man den ganz, ganz schlecht wieder los. Das
1: Schlimmste finde ich den jeweils der Satz von einem Lehrer, du musst dich halt einmal wehren. Mhm. Das also,
0: ist ja. ja. Also, was ich vor allem auch schlimm gefunden habe, und äh, das ist leider auch in meiner Familie so gewesen, dass äh, man mir gesagt hat, ich müsse mich ändern und dann würde es aufhören. Mhm. Also ich sehe nicht so gut, wie ich bin. Schrecklich. Und äh, das, es hat dann so ein bisschen gipfelt. Äh. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz üblich ist, aber bei uns gibt es, äh, wenn die Matur, bei uns heisst das Abitur, mhm. wenn das kommt, dann gibt es so eine Zeitung, die alle miteinander machen und dort wird jeder mit so einem Porträt in, in dieser Zeitung äh, vorgestellt. Eine -Zeitung. Oder? Doch, genau, doch, das gibt's genau. Schon Schülerzeitung? Und genau, also. so eine Art Schülerzeitung. Und dann äh, darf, hat bei uns jeder zu der anderen einen anonymen, wohlgemerkt Kommentar abgeben Oh,
1: was ist aber das? Aber das ist ja <lacht> schon... Äh, ist denn das auch kontrolliert worden, was das für Kommentare sind? Oder hat man da einfach alles zugelassen?
0: Also es hat eigentlich geheißen, man darf niemanden beleidigen. Aber es ist, also ich habe es als sehr beleidigend empfunden. Es ist so gestanden, ja, äh, sie ist so naiv und nervig und zum Glück bin ich sie jetzt los. Und, äh, Was? Ja, also es ist wirklich... Also ich war nicht die Einzige, wo, wo so die äh, ja, so durch den, den Dreck gezogen ja. worden ist. Es sind vor allem viele Lehrer und auch andere Mitschüler von mir äh, sehr ha hart angegangen worden. Also ich Hat mir das
1: zugelassen, weil die Maturzeitung von Schülern gemacht worden ist und die haben quasi ein bisschen dürfen überdreien und so. Und das ist die Idee, dass die ein bisschen wie ein Fasnachtsblatt, dass sie dort ein bisschen mehr Gas geben dürfen.
0: Also ich weiss, dass äh, das auch unter den Lehrern extrem hohe Wellen geschlagen hat. Also zum Beispiel ein Lehrer, der sehr hart angegangen worden ist ist dann nicht zu unserer Verabschiedung gekommen, weil er fand, er kann das nicht ertragen mit diesen Leuten also, kann, wie
1: kann man das überhaupt zulassen, so eine Zeitung? Gibt es da der das kontrolliert?
0: Das ist von den Lehrern nicht kontrolliert worden. Das ist äh, hm. einfach nur von den Schülern äh, zum Beispiel ähm, äh, aufgesetzt worden. Und ich weiss auch, dass in Jahrgängen später die Initialen der Schüler bei den Kommentaren dabei sein müssen, dass man sie ungefähr identifizieren kann zum und Glück. dass das nicht mehr vorkommt.
1: Das kennt man auf dem Internet, oder? dass wenn man anonym posten kann, dann schreibt man irgendeinen das Vor allem mit dem Alter. Genau. Ist das etwas ganz Schreckliches. Und das, ist ja, das zeigt aber auch, wie viel da noch zu, zu tun ist in der Schule, dass man Menschen beibringt, das Wort verletzen können.
0: Ja, also ich, ich meine, es ist jetzt auch schon zehn Jahre her, dass ich die Schule verloren habe und ich hoffe, dass es mittlerweile besser ist in mhm. dem Sinne ich kann es natürlich nicht ich kann es leider,
1: leider beurteilen ich habe schon viele so Gespräche gehabt, auch aktuell von Menschen die stark gemobbt werden und das ist immer noch
0: ja also das ist wirklich ganz das wird viel
1: zu wenig unternommen und es wird ja. vor allem nicht ernst genommen weil sehr oft sagt man dann ja weiß das geht doch vorbei mhm. aber man muss sich bewusst sein in dem Moment ist das Leben von den Schüler und es nützt nichts wenn man sagt es geht vorbei in der Wahrnehmung vor allem, ist das so, für immer?
0: Ja, das ist so. Also, ich muss auch sagen, ich äh, bin diesen Opferstatus bis heute nicht wirklich losgeworden los in mir drin. Also, es ist so, dass wenn ich auf neue Leute treffe, und ich bin eigentlich ein extrem äh, extrovertierter mhm. Mensch, der gerne auf Leute zugeht, mit ihnen redet, etwas unternimmt. Aber bei mir ist es wirklich so, wenn ich neue Leute treffe, gehe ich davon aus, dass sie mich blöd doof, <lacht> komisch, was auch immer findet. Klar, also es weil du so ist wie, konditioniert bist. Genau, und es ist wie, als würde ich bei so einem Minus 10 anfangen, wo andere Leute mit einer Null anfangen. Und dass ich mich erst ausschaffen muss, äh, um äh, sozusagen die Gunst von denen Leuten zu gewinnen. Also das ist in der Universität so gewesen, teilweise am, am Arbeitsplatz. Also das gestaltet sich für mich immer noch sehr ja. äh, schwierig.
1: Und ich finde schlimm, dass man das mit so einem verklärten Blick anschaut im Alter, dass man es wie nicht richtig ernst nimmt. Mm -hmm. Also ich habe zum Beispiel auch schon von einer Lehrer mal gehört, wo gesagt hat, ja, weißt, wenn ich jung war, bin, habe ich mich auch umbringen, weil es so schlimm war, ist, weil sie mich dann in den See schmeißen, oh, 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 oh. und so. Also das ja. ist erschreckend, dass sogar ob, dass man das sogar man selber das verdrängt, weißt, im Nachhinein und sagt, ja ja, ich habe da halt auch doch und so schlimm ist das nicht. Das gehört irgendwie dazu. Ich finde wichtig, dass man das anerkennt, dass es das wirklich schlimm ist und dass man da nicht darüber lachen kann und sagen, irgendwann schaut man zurück und findet es lustig.
0: Ja, das ist leider bei mir auch so äh, gesagt worden. Also, ja, irgendeine ist drüber. darüber. <lacht> und äh, es hat sechs, sieben Jahre gebraucht, bis ich gefunden habe, nein, ich werde nicht über das Lachen. Ja, genau. Ich habe das schlimm gefunden genau. und ich finde es immer noch schlimm. Und das
1: anerkennen? Das regt mich auf, dass das viele nicht macht. Also, ja, man weiss, muss ist, das
0: ernst nehmen. Genau.
1: Und ich weiß auch durch viele Gespräche in der Sendung, was das mit sich zieht über Jahre und mir das als Gesellschaft am mittragen, wenn wir wieder während der von wegen äh, Kosten oder? Mhm. <lacht> wo, wo das verursacht, dass äh, beim, beim Psychologen oder gesundheitlich äh, chronifizierte ich und so, wo vielleicht teilweise wirklich zurückzuführen sind auf intensives Mobbing in der Schule, wo noch sehr aktiv lebt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich würde mir auch wünschen, dass das weiter angegangen wird, dass das Medeschule äh, thematisiert wird und dass äh, Leute sich bewusst sind, äh, was, was, was man als junger Mensch auch bei einem anderen kann anrichten. Mhm. Also dass, dass man das wirklich weiß, so hey, du verletzt den anderen. Weil es gibt ja auch Leute, die es gar nicht böse meinen. Also das habe ich auch vielfach mhm. gehört, bei mir jetzt auch bei Klassentreffen in der Schule und so. Also ich habe, mich, ich habe zum Beispiel den Mut gehabt, um auch, auch später Klassentreffen zu gehen und, und diesen Leuten auch wieder ins Gesicht zu schauen und das teilweise auch anzusprechen. Und viele haben dann auch gesagt, oh, ich habe gar nicht gewusst, dass dich das so verletzt hat. Also es, es kommt oft anders an, wie dass man es sendet, sendet.
1: Ich glaube aber, das entwickelt sich erst später viele Leute können das wahrscheinlich aber heute noch nicht, das Gefühl haben, wie fühlt es sich für den anderen
0: an. Mm -hmm, Empathie, genau. das ist sehr, sehr wichtig. Und ich das glaube, dass so. das in
1: jungen Jahren noch nicht fertig entwickelt ist. Das ist gut Dass möglich, man das ja. wirklich lehren lernen muss mm -hmm, und beibringen mm -hmm. und an Beispiel zeigen, bis man es begreift und versteht. Ja, das ist so. Und das, das ist etwas, was versümmt wird, wo, wo man mehr investieren
0: müsste. Ja, dieser Meinung bin ich. Auf jeden Fall auch.
1: Man kann aber sagen, die, zu dem Zeitpunkt, wo du das Schlimme erlebt hast, was passiert ist, deine Selbstbewusstsein hat einen riesigen Knacks bekommen. Das kann man so sagen. Aber es ist doch nicht wirklich körperlich schlecht gegangen. Also so, die Übelkeit war noch nicht so da. Gewesen.
0: Genau, also dort ist mir eigentlich körperlich sehr gut gegangen. Ja. Äh,
1: Wahrscheinlich. Hat... War das ungerecht von mir, dass ich gesagt habe, du hast dort einen Knacks bekommen in deinem Nein,
0: nein, alles gut. Nein, das stimmt. Das, so das, das kann man auf jeden Fall ja, so sagen. Ich habe halt das
1: einfach von mir aus jetzt so gesagt, weil ja. ich es angenommen habe, weil, was du erlebt hast.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall so. Also das Selbstbewusstsein, gerade bei so einem… Eigentlich habe ich das Gefühl, ich hätte eigentlich ein sehr gutes Selbstbewusstsein, mhm. aber das ist natürlich dort wie so ein bisschen unter die Räder und, und sehr stark beschädigt worden. Und eben zu dieser Zeit ist mir eigentlich noch körperlich gut gegangen, aber es hat sich schon so ein abzeichnet, dass das mit der Übelkeit könnte ein Problem werden.
1: Könnte. Es hat vor allem eine Situation gegeben mit einem Freund von dir, wo
0: genau. das triggert. Genau, also ich muss das vielleicht ein, bisschen, ein bisschen ausholen. Die erste Situation, wo das mit der Übelkeit äh, mhm. sich abzeichnet hat, war mit 16 dort, äh, hatte ich einen Freund, gehabt, eine normale Sexualität gelebt, aber ähm, dort habe ich das Gefühl, gehabt, es sei uns eine Verhütungspanne passiert. Mhm. Und äh, dort ist mir dann eigentlich der ganze Monat, bis dann die Mensch kam und die Entwarnung gegeben hat, wie schlecht gsi, weil ich so Angst gehabt hätt, schwanger sein. Könnte. Mhm. Und in meiner Familie, die ist sehr konservativ, dort wär das der absolut super Gau Also, mhm. meine Mutter hat mich vor allem, sehr stark geschimpft und, und, äh, mir die Schuld für das gegeben.
1: Cetera, hast du das schon
0: Genau, weil ich habe mich irgendwie anvertrauen aber ich habe keine Unterstützung erlebt. Oh, ja. Ich habe Vorwürfe und, äh, erlebt. Und das ist auch etwas, was ich ganz oh, ja. schlimm finde, dass äh, wenn ein Mensch, egal ob alt oder jung, in einer Situation ist, wo er sich anvertraut, wo er den Mut findet, um das ansprechen, dass man dann Unterstützung erhaltet und nicht Vorwürfe und, und, und Schuldzuweisungen.
1: Schlimm ist, dass sich das wiederholt. Du hast ja mit genau. deinen Eltern schon gesagt, dass du gemobbt wirst in der Schule und es heisst, du sollst dich verändern.
0: Genau, genau. Genau,
1: gleich in der jetzigen Situation, wo du eigentlich Fürsorglichkeit erwartest oder Unterstützung. Genau. Passiert genau. genau das Gegenteil. Das ist eigentlich tragisch. Hast du das mal mit deinen Eltern ansprechen
0: ich habe mit meinen Eltern mal über das äh, geredet und sie haben gesagt, dass sie einfach, weil ich ihr erstes Kind bin und auch immer so ein, ein Sorgenkind, weil ich bei früher Geburt war mhm. und meine Eltern haben sich eigentlich immer mit Kaiserschnitt und allem drum und dran. Mhm. Und meine Eltern haben sich eigentlich immer um mich Sorgen machen müssen. Und sie haben gesagt, dass die Angst eigentlich immer sehr präsent ist, dass mir etwas mhm. würde passieren würde. Ich glaube, das war so das, gewesen, warum...
1: Sie, sie so, vor allem so ah,
0: reagiert. Haben.
1: Aber sehen Sie es jetzt im Nachhinein ein, dass das vielleicht die falsche Reaktion war? Oder ist da noch
0: Momol, also Inzwischen habe ich es sehr, sehr gut mit meinen Eltern. Freut mich. Und äh, ja, sie sind dort einfach wie so ein bisschen überfordert mit, mit all dem. Gewesen.
1: Ich finde es mutig von dir, dass du das mit deinen Eltern hast können ansprechen Weil normalerweise liegt so ein so für immer in der Luft. Und man hatten einen schwierigen Umgang miteinander. Niemand weiß genau, wieso. Unser so Zeug bleibt einfach unangesprochen, weil es zu emotional ist. Woher hast du die Kraft um zum Beispiel auch so solche Themen anzusprechen?
0: Also, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich ein Mensch bin, der die Wahrheit sucht und mhm. wo auch unbequeme Wahrheiten kann aushalten kann. Mhm. Mir ist es immer lieber, man hat etwas angesprochen und es hätte vielleicht auch gerebellt und vielleicht sind auch Tränen geflossen. Aber das dann die Fronten geklärt sind. Ja. Weil ich, ich kann das nicht. Irgendwie Sachen mit mir umschleppen und niemandem davon erzählen. Ich, ich, ich muss mich mitteilen mhm. und sagen, hey, ich würde das gerne ansprechen.
1: Jetzt sind wir aber ein bisschen abgeschweift. Und zwar geht um den ersten Vorfall, wo es dir so schlecht worden ist Und zwar eben, wo du gemeint hast, du könntest schwanger sein, was sich dann zum Glück als nicht
0: so herausgestellt hat. Zum Glück zu dieser Zeit, genau. Hat sich
1: dann danach die Übelkeit gelöst oder ist denn die Appetit schon immer ein bisschen geblieben?
0: Nein, dann hat es sich wirklich gelöst. Aber es war dann genau das gleiche Gefühl, das ich jetzt erlebt mit dem, dass mir dort zu dieser Zeit wirklich der ganzen Tag schlecht war. Mhm. Mhm. Und dann hat sich das gelöst. Und äh, dann, wo du ja auch schon angesprochen hast, ist nochmal ein sehr, sehr prägendes Ereignis für mich äh, gekommen, wo die Übelkeit wahrscheinlich auch zu einem Teil, den ich jetzt spüre, ausgelöst hat. Mhm. Nämlich, äh, das ist kurz vor meinem... Äh, Abschluss gsi, also auch ungefähr in der Zeit, wo das mit der Maturzeitung passiert ist, also zeitlich alles sehr nahe beieinander. Mhm. Dort waren wir auf dem Geburtstagsfest und ein guter Kollege von mir hatte irgendetwas Schlechtes gegessen. Gehabt. Er hatte mhm. keinen Alkohol getrunken oder so, einfach etwas Schlechtes gegessen. Und ihm ist dann im Verlauf vom Abends immer schlechter, gegangen. Oh, ihm sehr übel und vielleicht müsste er sich übergeben und so Sachen und wir als Kollegen hätten nüt machen können, oder mhm. so, was wir man wir sind im Restaurant gsi, also es ist ja keine Möglichkeit für ihn, jetzt gehts schnell ane mhm. oder so. Und dann sind wir use und dann hat er sich auf der Straße am no no hell Dabeit müsse übergehen und mhm. zwar in einen Garten oder von jemandem, wo gerade Leute auf der Terrasse gekocht sind. Und das ist ich mag mich an jedes Detail von der Situation erinnern. Dort ist denn ein absolut wütiger Familienvater und hat aus, uns äh, ausgeschimpft, wie wir, wie, was uns da einfällt da in den Garten kotzen und wer putzt das jetzt? Und er sagt ja jetzt schon völlig besoffen und, und so Sache, oder? Mhm. Und, und einfach das zu erleben, so, ich kann meinem Kollegen nicht helfen und er wird für etwas geschimpft und abgemacht, wo er absolut nichts dafür kann und mhm. ihm geht es schlecht und er wird einfach abputzt. das hat sich bei mir extrem eingeprägt. Und so stelle ich mir das sozusagen auch vor, was würde passieren, wenn ich mal müsste erbrechen
1: müsste. Mhm. Absolut nachvollziehbar.
0: Und das ist mir einfach so geblieben, irgendwie, dass ungefähr zwei Wochen später das mit Übelkeit dann Kollege, hat. Hat der Übelkeit anfangen
1: Dein Kollege, wie hätte das können wegstecken
0: M Mein Kollege ist hat auch relativ entspannt mit Umgang. Klar, in dieser Situation ist es blöd und alles. Aber äh, er, ist, er hat das weggesteckt. Und das war dann halt irgendwie eine blöde Situation. Aber
1: Für dich war es ein Schock und du hast gewusst, du darfst nie dich nie übergeben. Irgendwo, genau die ganz schlimm sein, oder? Das war ja Panik, ich Angst.
0: Genau, also das war wirklich Angst. Gewesen, dort, äh und ich hatte dann auch noch helfen, dass das putzen und alles. Und das war einfach absolut erniedrigend für mich. Oh, Jesus Gott. Also, ich verstehe das zum Beispiel auch nicht. Und ich finde das auch absolut schlimm, wie wenn... Wie hat
1: denn der Mensch reagiert? Das ist ja
0: Wahnsinn. Ja, also das ist wirklich... Er war absolut auf 180. Und, und, und ganz, ganz wütig. Und kein Wort von «Hey, ist alles okay? Brauchst du irgendetwas?» oder? So wie ich jetzt probieren ja. zu reagieren, wenn es wenn das schlecht
1: geht. Um Himmels Willen, was für einer Welt leben wir wieder?
0: Ja, das ist äh,
1: Und ich kann verstehen, dass sich das bei dir eingebrennt hat in dem Moment. Und vor allem halt zusammen, es ist ja oft, wenn es so gemeinsam mit so einem Gefühl auch noch. Ja. Und dann hat sich das, der, der Zwangsgedanke quasi, dass du dich übergeben kannst, in deinen Kopf. Begeben.
0: Ja, das Jeder ist Tag. so. Tag, die
1: ganze Zeit denkt, was, wenn ich muss und ich darf nicht.
0: Genau. So ist das. Also, oh. Es ist wirklich ein, ein, ein sehr, äh, wie kann man sagen, ein sehr erdrückendes Gefühl.
1: Aber es ist ein Zwangsgedanke, der immer wieder kommt. Du hast ja gesagt, äh, es, du hast ja eine gewisse Form, vielleicht sogar von Zwangsstörung. Gibt es denn zum Teil also ein Ritual, das du machst, damit du nicht musst kotzen musst? Zum,
0: zum Beispiel, es gibt ganz viele Sachen. Also, ich habe wirklich den Alltag grösstenteils nach dem strukturiert. Also, zum Beispiel, ähm, wenn ich auswärts gang esse, dann würde ich nie etwas, etwas Schweres wählen. Oder? Also ich würde mir zum Beispiel jetzt nie irgendeine äh, große Portion Fleisch oder so bestellen, weil ich weiß, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass mein Magen damit mehr Mühe hat und mhm. dass mit dann könnte schlecht werden. Und ich habe zum Beispiel auch immer, egal wo ich irgendwo äh, Tabletten dabei, wie sie gut gegen Brechheit mhm. auch allgemein helfen. Und ich habe immer einen kleinen Plastiksack dabei, dass, falls ich mich irgendwo im Tram oder sonst wo müsste, übergeben müsste, dass ich weiss, woher. Und ich schaue auch überall immer, dass ich eine Art Fluchtweg habe und weiss, wo ein WC zum Beispiel, Beispiel wäre. Mhm. Und ich vermiede auch äh, sehr starke Situationen, wo sich andere könnten erbrechen könnten. Zum Beispiel finde ich es unmöglich, wenn jetzt vorm Covid die Leute innen voll vollkotzen, oder? Mhm. Nach dem Ausgang oder so. Also, das um, um, um so Sachen mache ich mir einen ganz, ganz, ganz weiten Bogen. Mhm.
1: Durch das Ganze hast du eine depressive Phase erlebt?
0: Ja, genau. Also, durch das, dass das Übelkeitsgefühl einfach. 24 Stunden am Tag anwesend ist, äh, kann man auch nicht mehr wirklich genießen, oder? Weil es ist immer da, es ist immer so, egal was man macht, es begleitet einem und äh, das druckt einem natürlich auch auf, auf, auf die Stimmung, weil äh, man kann nichts mehr zu 100% genießen, man kann nichts wirklich irgendwie und einfach im Moment sein und das ist natürlich etwas, was einem äh, ja eben recht auf die Stimmung drückt.
1: Weil man an das denken muss.
0: Genau, genau.
1: Die Mechanismen, die du machst, die Abfolge, dass du nicht brechen musst, die nicht zu machen, ist das nicht möglich? Oder auszuhalten?
0: Das ist äh, eine extrem beängstigende Situation, wo ich alles mache, um es irgendwie zu vermeiden, dass ich diese Mechanismen beibehalten kann. kann also ich, ich bringe mich bewusst auch zum Beispiel nicht in Situationen, wo ich wüsste, dass es jetzt eine schlechte medizinische Versorgung gibt, dass falls es mir schlecht war, dass ich nicht versorgt werde dass mhm. Das, das äh, schließt sich an das Ganze noch so ein bisschen so an. Dass ich immer schaue, eben, wo hat es ein WC kann ich, äh, mhm. kann ich eine Notfallnummer anrufen, kann ich mich irgendwo zurückziehen, kann ich irgendwo her, wo mich niemand mhm. sieht. Also zum Beispiel, in so einem Mehrbettzimmer in einer Jugendherberge oder so zu schlafen, das ist für mich ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm.
1: Die ersten drei Jahre, hast es mit dir selber ausgemacht, oder wie war das?
0: Ja, also irgendwann hat es einfach wie nichts mehr braucht darüber zu reden, am Anfang. Also, und auch meine Eltern haben auch nicht mehr weiter gewusst und kein Arzt hat weiter gewusst. Am Anfang, in den ersten drei Jahren, hat es sich eigentlich darauf beschränkt, dass ich von Pontius nach Pilatus zu allen möglichen Ärzten bei, mhm. dass sie eine körperliche Ursache könnten finden und, und Meine Eltern haben zum Beispiel auch schon mal gesagt, sie trauen sich bei mir nicht mehr, mich zu fragen, wie es mir geht. Klar. Also, und ist die Antwort
1: und, ist eigentlich mehr schlecht.
0: Genau, und das, das wollen die Eltern natürlich nicht, nicht hören. Oder? Dass es im Kind, wo sie immer haben, müssen Angst haben wieder schlecht geht oder immer noch schlecht geht.
1: Mhm. Wann ist der Punkt, wo du gemerkt hast, es ist nichts körperliches? Ich brauche psychische Hilfe.
0: Ähm, das ist zu dem Moment gewesen, äh, wo die äh, psychosomatische Beschwerden seit man dem Jahr, oder es äh, eine psychische Ursache und eine körperliche Ursache irgendwie zusammen hat, mhm. Das äh, ist zu dem Zeitpunkt gewesen, wo zu der Übelkeit noch äh, chronische Kopfschmerzen dazu sind. Mhm. Und
1: und, wie haben sich die angefühlt und wie haben sich die zeigt?
0: Das war im Studium. Dort war ich sehr, sehr gestresst und hatte immer viel zu viel zu tun. Und irgendwann habe ich einfach nur noch in so einer Anspannungswelt gelebt. Also es war, als wäre ich 24 Stunden unter Strom. Ich hatte Schlafstörungen. Ich war einfach nicht mehr zu brauchen, weil ich eigentlich nur noch meine Ruhe hatte. Und dann habe ich gemerkt, okay dass mit den Kopfschmerzen und mit der Übelkeit zusammen, ich, ich kann so nicht mehr leben, ich will so nicht mehr leben und ich brauche jetzt äh, psychologische Hilfe.
1: Und wie war die, die Hilfe? Was war dir hier angeboten?
0: Also, äh, ich habe mich zuerst mal informiert, das ist dort noch äh, an der Uni, gewesen. dort gab es ein Beratungsangebot, gegeben, so eine Erstberatung. Mhm. Und äh, ich bin wirklich äh, des Herzens froh, dass ich die Möglichkeit zum einfach mal dort zu und und hey, mir geht es nicht gut, was, was kann man machen? Und die haben mich dann äh, einer Psychiaterin weiterempfohlen empfohlen und das äh, ist dann der Start gewesen, dass es äh, immer weiter bergauf gegangen ist und ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt machen kann.
1: In der Therapie bist du jetzt seit sieben Jahren?
0: Genau, also ich bin jetzt äh, seit sieben Jahren in Therapie und ähm, zwischendurch habe ich mal gewechselt, weil die äh, äh, Therapeuten, die ich vorher gesehen bin, in ihre wohlverdiente Rente gegangen ist. Mhm. Und äh, also es ist wirklich, es ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, zum über die Sachen zu reden, wo, wo man sonst eben nicht so weit darüber reden, will, wie man die anderen halt dort belastet oder wie man denkt, sie verstehen es nicht oder so.
1: Genau. Und wir hoffen, dass sie jetzt besser verstehen, weil du es da erzählst. Aber wenn wir ehrlich sind, in eine sieben Jahre Therapie hat sich am Zustand an für sich der Übelkeit nicht viel verändern. Es ist immer noch gleich.
0: Ja, also das Grundsymptom, wenn man dem so also sagen kann, das mit der Übelkeit ist wirklich unverändert. Also das Jahr werden jetzt zehn Jahre, wo mich das nicht loslässt. Und äh, das wird sicher noch ein weiter Weg sein, um das endgültig können zu
1: Aber die Angst davor hat sich reduziert.
0: Ja, also ich kann mit dem Ganzen einfach besser umgehen. So in dem, in dem Sinn. Ich äh, weiß dass äh, man mich nicht für das Ganze wird auslachen und Ich habe auch sehr liebe Menschen in meinem Umfeld, wo das äh, verstehen, die davon wissen und äh, wo ich weiß ich muss mich da jetzt nicht verstecken, ich muss mich da jetzt nicht zurückheben oder, oder irgendwie flüchten.
1: Es ist vor allem relativ weit verbreitet. Also ich weiß nicht, ob du es bei mir in der auch schon gehört hast. Ich habe schon zwei Sendungen zum Thema Emetophobie aufgenommen, mm -hmm, mm -hmm. wo die äh, erzählt haben, wie sie das erleben. Und die haben ja beide jeweils gemeint, sie sind die Einzigen, die das haben. <lacht> Und das ist noch interessant, oder? dass man das Gefühl hat, das sei ich so selten. Aber trotzdem ist das noch sehr oft der Fall. Es ist einfach ein riesen Tabuthema.
0: Das ist so, ja.
1: Und wenn wir ehrlich sind, wäre ja eigentlich das Ziel von dir, dass du irgendwann sagen kannst, wenn ich mich jetzt müsste übergeben müsste oder wenn ich mich überbrechen würde, brechen, das wäre eigentlich wäre egal.
0: Genau, das wäre so ein das Ziel. Dass ich selbst, wenn es mal würde passieren würde, sagen kann, das ist jetzt von meinem Körper aus anscheinend nötig gewesen, aus irgendwelchen Gründen. Und, äh Und ich
1: kann dir auch sagen, ich will dich nicht verurteilen. Also, ich, <lacht> also, ich habe das Gefühl, ich habe so viele Menschen gesehen, wo sich mir übergeben, das ist völlig okay.
0: Ja, genau. Das, das gehört auch, auch zum
1: Leben dazu. Und, aber wenn man langsam anfängt, muss man ja eigentlich anfangen, dass man die Sachen, die man eben unternimmt, damit mir das nicht passiert, dort muss man eigentlich schon ansetzen.
0: Ja, genau. Also es ist so ein bisschen am Anfang das so ein bisschen abbauen, dass man mhm. die ganzen Zwänge, wo jetzt da sind, Und, und dass man aushalten
1: hat. vielleicht auch. Ja, ja. Aber es wäre für dich unmöglich, etwas schweres ja, für ein Schlusszeichen bestellen in einem Restaurant?
0: Also... Ich bin immer wieder dran, um das zu äh, probieren. Mhm. Und am ähm, kann habe ich es jetzt vielleicht so gemacht, dass ich sage: Okay, ich, ich nehme vielleicht mal eine halbe Portion. Oder ich esse zum Beispiel auch sehr, sehr langsam. Das mhm. hilft auch. Und dort bin ich auch froh, dass mein Umfeld das äh, so kann aufnehmen dass ich sage: Sie braucht halt jetzt etwas länger mhm. oder so. Und, und ich probiere mich dort wie immer mehr Schritt für Schritt anzutasten, ja. aber bis ich das wirklich völlig ablegen kann das äh, wird wahrscheinlich noch viel Arbeit brauchen.
1: Aber es ist nicht unausgeschlossen, wenn man denkt, was du schon alles geschafft hast, oder? wenn du jetzt vor fünf Jahren, würdest du sagen, ist es schon mehr Druck gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, es hat sich jetzt eigentlich die ganze Situation rundum kontinuierlich verbessert, natürlich auch durch die Therapie. <lacht> und äh, ich bin auch zuversichtlich, dass es irgendwann wieder, wieder, wieder wird. Und ich, ich glaube, man darf einfach die Hoffnung nicht verlieren.
1: Und welchen Teil spielt das offene Gespräch, dass du dich quasi outisch und sagst, ich habe das und ich lebe mit dem, gibt das auch eine Erleichterung?
0: Ja, klar. Also, ich finde es allgemein, wie ich ja schon gesagt habe, wichtig, dass man über Sachen redet, auch wenn sie unangenehm sind.
1: <lacht> Aber da hättest du dich früher nicht so getraut, oder hast du eigentlich schon immer das offen kommuniziert?
0: Ähm, ganz am Anfang nicht, weil ich selber nicht gewusst habe, wie man damit umgehen kann, aber inzwischen ähm, äh, kann ich damit eigentlich relativ offen umgehen und wenn ich Leute neu kennenlerne und es zeichnet sich ab, hey, mit der Person wird man jetzt mehr Zeit verbringen, dann informiere ich die Leute auch informieren und mhm. ihnen sagen, du, es kann sein, dass ich mich mal ein bisschen unwohl fühle, aber es ist alles kein Problem, ich weiss, wie mit dem umgehen.
1: Der Gedanke dass du dich übergeben könntest, ist der spielt der auch mal so ein, also kann es dass der den Moment vergisst und plötzlich kommt er wieder? Ja. Oder ist er immer da? Oder wie muss man sich das vorstellen? Und wie schwingt der? Und hast du den auch, spürst du den irgendwo im Körper? Auch immer
0: also, das wenn ich... Das, das Gefühl im Körper ist vor allem im Hals. Mhm. Und äh, wenn es dann eben stärker wird, dann auch im, im Magen. Also oft fühlt es sich an, als hätte mir jemand in den Magen geschlagen. Oder? Mhm. So ungefähr. Und... Ähm, Je nachdem, tritt es manchmal in den Hintergrund, wenn ich irgendwie entspannt bin und weiß ich bin in einem sicheren Umfeld, aber oft, sobald ich das sichere Umfeld verlasse, mhm. kommt der Gedanke wieder auf und dann mache ich wie so meine Checkliste, da, 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 habe ich alles dabei, okay, dann, 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 dann muss ich mich dort jetzt rauswagen, oder? Mhm. Es geht ja auch nicht anders.
1: Die Checkliste, wird die aber nicht länger? Oder wird sie eher länger? oder eher länger? Ähm,
0: Eigentlich ist sie relativ konstant bliebe so über die Zeit also ich habe jetzt irgendwie einen Weg gefunden zum das äh, zum zum mit dem mit dem Umgang wenn ich die Checkliste einhalte aber jetzt äh, ja gerade halt auch mit dem mit dem Virus und so ist mhm. es natürlich äh, wie fast noch mal äh, schwieriger geworden, weil jetzt äh, die Gefahr sozusagen dass man krank werden oder sich anstecken fast noch noch grösser worden ist. Mhm. Wovor ich ja auch immer viel Angst hatte, mich mit irgendetwas anzustecken. Also, das wäre so. das Schlimmste
1: an der Erkrankung, am, am Coronavirus zum Beispiel, dass du dich dann könntest übergeben könntest.
0: Genau. Das ist eigentlich Beispiel. das Schlimmste,
1: das fast so schlimm, wie wenn du sterben würdest.
0: Genau. Also, und, und, und jetzt ist es natürlich auch so, dass dann äh, die Leute sich vielleicht noch weniger trauen einem zu helfen oder sich mhm. noch mehr vor einem abwendet, Wie man ja krank aussieht und. Äh, gegen dem man auch einen Bogen macht. Und zum mhm. Beispiel die Maske ist auch schwierig, weil das ist ja sozusagen wie eine Barriere zwischen der Luft und dem Mund, oder? Mhm. Und das ist natürlich auch eine ganz schlimme Vorstellung, wenn man nicht mehr genug Zeit hätte, um die Masken
1: Glaubst du diese Vorstellungen Also ist das etwas, wo du mit deiner Überzeugung glaubst? Oder kannst du das Differenzieren und sagen, das ist meine Krankheit, wo das sagt? Und ich bin mir schon bewusst, dass es eigentlich nicht so ist.
0: Es ist je nach Situation. Also es gibt gewisse Situationen, wo ich schon das Gefühl hatte, jetzt könnten mich Leute wirklich auslachen. Und so. Aber es gibt natürlich auch viele Situationen, und ich dachte, das ist echt gerade ein voller Quatsch. Also zum Beispiel, äh, äh, wenn man jetzt äh, wegen etwas im, beim, beim Arzt sitzt oder so und es geht einem nicht gut, dann, dann ist es ja klar, dass es mal passieren kann, dass jemand muss erbrechen muss, wie es ihm schlecht geht. Und dann, dann wird einem niemand dafür äh, verurteilen. Aber es, äh, es hat zum Beispiel auch schon Situationen gegeben, wo es mir auf einer Party schlecht gegangen ist und äh, dann hat mich darauf die Person, wo die, die Party veranstaltet, hat, hat nie mehr bei ihren Partys eingeladen, wie sie das Gefühl hatte, ich würde die Stimmung verderben.
1: Nö. <lacht> Bist sicher, dass das der Grund Sie
0: hat es mir gesagt, ah. dass es der Grund Aber ist. es das das hat das nichts mit
1: ihm gebracht. Oder Doch, vielleicht doch mit es
0: Gefühl. hat mit, mit äh, der Übelkeit zu tun, dass man einfach schlecht war und ich habe den anderen das gesagt und dann hat mir niemand weiterführen wollen. Und letztendlich bin ich dann der Grund, äh, warum äh, die Party dann geendet mhm. hat. Also, das sind natürlich auch Sachen, wo das wieder führt.
1: Genau, und in deiner Wahrnehmung, ist dir wirklich schlecht? Oder hast du das Gefühl, mir ging es eigentlich gut, aber die Krankheit macht, dass es mir schlecht geht? Also kannst du das wie abstrahieren und sagen, das ist ein Zwangsgedanke, das ist äh, ein,
0: äh,
1: etwas, das du nicht steuern kannst, das nichts mit dir zu tun hat? Ja, Oder ist also, das für dich das Gleiche?
0: Nein, eigentlich nicht. Also, ähm, für mich ist es eigentlich so dass man schlecht ist, das ist zu 100 Prozent der Krankheit geschuldet, dem, dem Ganzen, was sich in meiner Jugend und, und mhm. aufgebaut hat. Das ist einfach ein Ausdruck von, von dem Leiden, was sich äh, aufgebaut hat. Und wenn ich jetzt die psychische Erkrankung nicht hätte, dann würde es mir gut gehen.
1: Mhm. Und eben, du kannst die psychische Erkrankung nicht ansehen als etwas, was, also es ist schon real, aber das, was sie dir sagt, dass das nicht real ist.
0: Ja, also das, was sie mir sagt, eben das, das, das weiß ich, dass das eigentlich nicht real ist. Das, das ist, das ist ein, zu 99% spielt sich das in meinem Kopf ab. Mhm. Das
1: bist du dir bewusst, dass genau. du, die, du die Gedanken bist, sondern dass das eben die Krankheit ist. Aber es ändert eigentlich nichts an der Situation.
0: Das ist so, leider. Du bist
1: mit dem ja. gleichen, gleichen Problem konfrontiert. Was würdest du jemandem raten, der jetzt auf den Podcast gestoßen ist, genau aus dem Grund, dass er immer das Gefühl hat, es ist ihm schlechter, könnte sich übergeben?
0: Ich würde ihm empfehlen, dass äh, man damit äh, irgendwie ins Licht geht. Dass man nicht in den Schatten bleibt und sich damit umquält. Also ich würde raten, dass sich jemand Hilfe sucht, dass man sich anderen anvertraut und dass man spürt, hey nein, es ist alles äh, irgendwie nicht so schlimm, wie ich es mir ausmale. Mhm. Das ist, glaube ich, so das, was ich, was ich den Leuten mitgeben will. Und dass es immer einen Weg nach vorn gibt. Dass es immer einen Weg gibt, zum, zum das zu äh, verbessern. Und, und dass es immer Hilfe gibt, egal wie auswegslos einem das auch erscheinen.
1: Und dass es tatsächlich auch Stellen gibt, wo einen unterstützen. Wenn man jetzt eine Therapie machen will, wenn man so also etwas leidet, was würdest du dir empfehlen? Was hast du für eine Therapie? Äh, ich
0: bin, bin eine Psychiaterin. Ja, einfach ja. Das ist eine Gesprächstherapie, also das ist wirklich äh, sehr gut. Da kann ich frei von der Leber weg äh, das erzählen, was mich beschäftigt und mir mir uns so ein bisschen durch, um äh, das freizulegen, was äh, die Symptome verursacht.
1: Ich nehme an, früher hat man viel Medikamente ausprobiert gegen die Übelkeit.
0: Ja, also ich habe unglaublich viele Medikamente ausprobiert, wo äh, die, die gegen Übelkeit helfen helfen. Und das Einzige, was jetzt bei mir wirklich übrig geblieben ist, 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 ist äh, der stinknormale irgendwo, mhm. Und das macht es einfach in so ganz, ganz schlimme Situationen besser. Das ist immer dabei? Genau, und das habe ich immer dabei.
1: Ich danke dir recht herzlich für deine Offenheit. Dass danke. du alles mit uns teilt hast. Und äh, wenn ihr Fragen habt an Lisa oder ihr sonst schreiben schreibt das Mail an sos.srfvirus.ch Ich würde das weiterleiten oder wenn du selber mal deine Geschichte erzählen kannst du mir natürlich auch schreiben. Vielen Dank, Lisa.
0: Dankeschön. Rehmann. SOS. Sick of Silence. Jede Dienstag vom 6. bis Sydney auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24-7 auf srfvirus.ch.